Eh, vad ser du för den när jag säger sjukplejer Madeleine? Um, och typiska bilder är er väl uh, helt klart uh, en dam i vart fall, blond, bli snill, vit uniform. Ja, men varför det? Jag vet inte, det har väl bara det har väl blivit så, men idag så ska vi kanske finna ut lite mer om varför. Du hører på Kjønnsavdelingen, en podcast om kjønn og likestilling fra Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no. Velkommen til Kjønnsavdelingen. Hvorfor er sykepleiefaget et så kvinnedominert yrke? Det er et av de spørsmålene som vi skal snakke litt om i dag. Mm, for i dag handler podcasten vår om velferdsstaten, og sykepleierne er noen av de som står i front for velferdsstaten. Og, men hvorfor er den viktig for likestilling? Så fremveksten av velferdsstaten i Norge har gjort at mye av omsorgsoppgavene som tidligere lå hos kvinner nå tas hånd om av staten i stedet for, som barnehage og eldreomsorgen for eksempel. Ja, og det har gjort at kvinner kan jobbe, men så jobber jo fryktelig mange også da i de yrkene som ingår i velferdsstatens tjenestetilbud. Ja, så hører vi jo en del om dette her med at eldrebølgen kommer da, og en stadig større kravstor befolkning, så kommer jo kanskje behovet til att bli enda større til hvert. Og det er jo stadig nye undersøkelser som viser at folk oppriktig er bekymret for utfordringene i, I helsesektoren, og da lurer jeg litt på hvordan vi skal løse det rett og slett. Ja, det ska vi snakke med någon som har god kjennskap til velferdsstaten og helsesektoren om. Først så kommer Halvar Vika och Julia Oropabo som har forsket på velferdsstatens første linje, altså helsearbeiderne fra litt forskjellige perspektiver, både da forskning på sykepleierne selv og på systemet de jobber i. Mm. Og senere i podcasten så kommer også Eli Bi, leder i Norsk Sykepleierforbund, og Lars Berum, komiker og sykepleier, for att diskutere løsninger for sykepleieryrket og velferdsstaten. Kjønnsavdelingen. For da har jeg fått selskap i studio av noen kloke hoder. Halvar Vike, som er socialantropolog og professor ved Høgskolen i Sørøst Norge, som har forsket mye på velferdspolitiske temaer, og særlig da helse- og omsorgssektoren. Og Julia Oropabo, som er forsker ved Institut for samfunnsforskning, og som nylig har gitt ut boka «Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber», hvor hun har fulgt studenter på vei til tre ulike yrker, blant annet av sykepleier. Velkommen til dere! Tack. For å begynne med dig, Julia, hvorfor er sykepleie blitt et kvinneyrke? Nej, det er sånn at noen yrker oppfattes som kvinneyrke, for det stort sett alltid har vært en kvinne som har utført jobben. Eh, og så har også sykepleien litt spesiell historie, altså i forhold til Florence Nightingale, som var en pioner i sykepleie, så var sykepleie et yrke som var det mest naturlig man kan gjøre hvis man er kvinne. Hun sier noe sånn, at enhver kvinne som utdanner sig som sykepleier gjør det som er naturlig for henne å gjøre som kvinne. Og disse ideene var sentrale i konsolideringen av sykepleieforbundet. Eh, og det var en slags sånn husmorideal, eller en, en omsorgsfilosofi, hvor kallet var også veldig sentralt. Da. Så langt tilbake så var det så sånn at man på en måte 
ikke trengte lønn for å være sykepleier, for det skulle man få i himmelen. Og så var det en sånn kaldsbevissthet som så centralt, ikke bare når det gjaldt på en måte sykepleiernes selvforståelse, det var også institusjonalisert som et krav da. Men det har vi gått bort fra i dag. Ja, lønn i himmelen har vi i hvert fall gått gått bort för helvetes. men de som du har följt som valde sjukeplejeryrke, hur de begrundar de valet sitt i dag? Där var det ingen som trakk fram detta med att vara kallet i vart fall. det som jag syns var intressant var att både de som var män och kvinnor snackat om en slags sån ändringsprocess när de började på sjukepleje. Sjukepleje var inte något de sett för sig att de skulle jobba som men det var något de hade upptagit genom deltidsarbete för exempel på sjukhem eller att det har varit sjukdom i nära familj. så det var något de upptagit och blev gira på ett och för männen så handlade det i stor grad om att de var äldre att de hade jobbat med andra ting tidigare och haft en usikker position i arbetsmarknaden upplevt nedbemanning och sånt och så så de sjukepleje som en trygg karriärmöjlighet men för kvinnorna så var det inte nödvändigtvis det de hade gjort tidigare det var mer en förståelse av vem de var alltså mer knyttet till identitet då. Eh, de hade inte sett för sig att det skulle bli en sjukeplejer. Eh, og och där var det mer sånt identitetsbrudd. De hade nästan ett sånt eh, legitimeringsbehov för mig. Det var flera som startade intervju med att jag skulle aldrig bli en sjukeplejer och jag är er ikke en typisk sjukeplejer eh, så de hade de jobbat väldigt med distansera sig från något sånt traditionellt kvinnligt som de förbant väldigt med sjukeplejer då. Eh, så var det då den berättelsen om att med sjukeplejer är er så väldigt mycket mer en ställ och pleje. Man kan jobba i hela världen, inför utalliga områder och det är er möjlighetens utbildning Det är er ju fortsatt ett kvinnodominerat yrke, men det är er ju också många män på väg in i yrke och snakker om en sån avfeminisering eller maskulinisering av sjukplejerske men vad menar man egentligen med det? Eh, det är er fortsatt sån att alltså sjukpleje är er ett av de studierna som har den största kvinnandelen och den rekryteringen till studier hålls er ganska stabil. Det har varit kommit någon fler män in i yrke men det är er fortsatt på något ett av de mest kvinnodominerade yrken vi har. Eh, men det är er olika tanker om på något Eh, vad var så kulturella föreställningar eh, som om musikplejer det ena var inne på istället detta med husmorn och det mer som omsorgsaspekter och eh, här har det varit eh, en del stämmer in på forskningslitteraturen som menar att det är er ett kvinneideal da, som virker exkluderande överför män eh, men också kvinnor som inte passar in i detta kvinnefällskapet och så är er det den andra delen av litteraturen som jag tror du siktar till eh, hvor man är er mer upptatt av att eh, uh, nej, det är er inte så att män taper på att vara en minoritet på sjukepleje för det är er nämligen dessa egenskaperna som uh, kan förbindas med män och det maskuline som gis värde och då är er det då inte den kroppsrelaterade omsorgen men mer mot tekniska procedurer, jobb med maskiner och uh, gärna på intensiva avdelningar och sånt. Uh, så en del av den litteraturen uh, argumenterar för att uh, män på måte dit eller presses bort fra kroppsrelatert pleje, fordi det forbindes med noe kvinnelig og inn i administrative stillinger, inn i lederposisjoner eller inn i det man har kalt de maskuline øynene i sykepleien som blant annet er anestesi og intensiv Du sier det at menn velger noen av disse mer tekniske eller mer hva skal man si, dramatiske områdene innen sykepleier reflekterer det et statushierarki også? Ja, og det er jo det når man forklarer altså, forskjeller mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere, så peker man jo da på at 
fördi män jobbar mindre deltid fördi de ofta har ledarpositioner och fördi de också jobbas inom dessa områden som blir anses som mer geve eller mer statusfyllda så har de en bättre position än kvinnliga sjuksköterskor. det jag sa när jag var ute och snackat med studenter som var på väg i arbetsmarknaden så fant jag något lite annat. Altså både kvinnor och män jag snakket med önskat att jobba på sjukhusavdelningar hvor de kunde kunne visa att de gjorde en skill. Og och de som på något hade som de sa ett hjärte för äldreomsorgen, følte ikke att det var riktigt att byne där. Man skulle in på sjukhus, gärna jobba med lite sån avancerade procedurer för att på något erverve den riktiga kompetensen som jag kallat den tekniska kompetensen. så de tendenserna som tidigare forskning har på beskrevet som något maskulint eller feminin, det så jag mer som en allmän tendens hos det jag fulgte då. Det var ikke noen klare könsskillnader där, både män och kvinnor hade de samma preferenserna och hvis ikke de hade det så hade det ett enormt förklaringsbehov då. Og det minner kanske lite mer om på mode alltså det Kari Värne så eh, altså de, altså den teorin om att eh, hela professionaliseringen i sjukepleje eh, går eh, mot något maskulint då og hvor nettopp denne eh, omsorgen og kroppsrelatert pleje er noe som ikke anses som verdifullt lenge, fordi man nettopp nærmer sig medisinernes felt. Og jeg tror det er Kari Verne som beskriver den endringen som en forflytning fra en mors erstatningsrolle til en teknikerrolle. Mm. Interessant, men det, er jo, det må jo jobbe någon både på sykehjem og på sykehus, og både med det kroppsnære og det mer tekniske. Og hvem er det som ender med att jobbe hvor? Nå tenker jeg ikke bare på kjønn, men også på eh, for eksempel etnisk bakgrund. Ja, og det er, synes jeg er et veldig viktig spørsmål. Veldig mye av den tidligere forskningen har ikke, eller de har sett på kjønn, og ikke så veldig mange andre forskjellskategorier. Eh, og jeg fulgte det da eh, også de med minoritetsbakgrund. Jeg tog alle af det for sig, og som sagt, det de havde fælles mens de var studenter, var at de ønsket sin første jobb på sykehus, og da gerne ligesom få mest muligt de tekniske procedurer ind i fingrene som muligt. Den rene omsorgen blev opfattet som en kompetence, man bare har, det er ikke noget man trænger at investere eller opretholde for at udvikle. Men i overgangen til arbejde så var det de med majoritetsbakgrund, som fik jobb på sykehus, mens minoriteten gjorde ikke det. Og dette er jo en kvalitativ studie, men noen av de mønstrene er også på en måte funnet i mer registerbaserte studier som er utført ved høyskolen, hvor man ser at sykepleiere som har en norsk sykepleieutdanning med immunitetsbakgrunn i større grad rekrutteres til eldreomsorgen og til omsorgsinstitusjoner for utviklingshemmede. Så her ser man på en måte nye skillelinjer. Da. Mm. Mm, interessant. Um Och så när sjuksköterskorna kommer ut i arbetslivet så möter de jo en, en ny vardag och Halvar du har forskat på eh välfärdsstaten rätt eller och sett på eh, hvordan det är er, då eh, när sjuksköterskor och hjälpeplejare de som utgör det man kan kalla första linje mot patienter och det som kallas brukare eh, de ska förvalta då liksom statens välfärdstillbud eh, det är er kan alltid en enkel roll och vad är er på de möter Jag tror hälso- och omsorgstjänsterna kanske speciellt i norska kommuner är er prega av det trekker vi välfärdsstaten som jag kallar för överväldigande förväntningar. Hälso- och omsorgspolitiken är er prega av en voldsom optimisme. Det är er väldigt mycket 
stora förväntningar i befolkningen. Det är er ett väldigt viktigt politisk tema och det har er blivit väldigt vanlig och brukar dessa tjänsterna som en måte att vinna politisk uppslutning. Så det är er ett väldigt viktigt fält och denna sektorn har varit i väldig expansion sedan 60-talet speciellt och det har er blivit vanlig att tänka att vägen framåt ett bättre samfund bland annat viler på stadig bedre och flere helseomsorgstjenester. Eldreomsorgen är er ett väldigt gott exempel. Men den politiska optimismen och kanske överväldigande förväntningar till att vi kan bruka offentliga tjänster till att realisera utopiska mål, alltså i betydningen ikke urealistiska men, men, men en framtids ett framtidshopp om ett bedre samfund i kraft av för exempel ett offentligt ansvar för hela den äldre befolkningens hälsa och välvärde är er ett mål som är er så stort att väldigt få har ställt frågan har vi kapacitet till detta eller är er det virkelig ekonomisk vilje eller politisk vilje att följa detta upp ekonomisk så först och främst är er det ett gigantiskt kapacitetsproblem som ikke blir omtalt som ett kapacitetsproblem som regel men som ett spörsmål om administrativ effektivitet eller kommunal välvilje eller motvilje eller byråkratisk kompetens och organiseringsevne eller om kvinnliga ansattes moral för exempel. Ja, kvinnliga ansattes moral var hur er det det trekkes in? det är er, efter min uppfattning ganska påfallande att eh hvis för exempel sjukeplejare går till strejk eller på annat måte blir politisk engagerat i att jobba för kvalitet och arbetstagarrättigheter så blir det väldigt fort en diskussion om sjukeplejares moral. Skyver de patienterna föran sig? tar de mer hänsyn till sin egen intresse än patienten och brukarna? Och detta genspeglar en tradition för att sjukeplejare och andra i sektorn står sina brukare så när att det att sätta gränser för egen yteevne blir väldigt fort ett moralsk spörsmål. I den förstand så syns jag det är er ett väldigt väldigt intressant förhåll mellan läger och sjukeplejare för exempel. Det är er allmänt accepterat att läger eh, demonstrerar knapphet på sin egen kompetens och sin egen tillgänglighet ved att skapa kör och göra prioriteringar. Och det har stort sett så vitt jag kan se skapat eh, tillit i befolkningen. Det är er väldigt få som snakker om att manglende kirurgi för exempel är er, er, er ett er problem som knyter sig till legers vilje att yta en insats. Vi accepterar som regel att det är er knapphet på legetjänster och hvis det är er det så må vi lösa problemet politisk. Med sjukeplejare så är er det väldigt annledes. En förväntar att sjukeplejare är er tillgänglig och ska yta och ikke sätta patienten i stikken, men det betyder igen att deras lojalitet och förpliktelse är er blivit en tradition som är er upphavt en måte att tänka politisk om sjukeplejetjänste på som skiljer sig helt avgörande fra normala yrker för att bruka det uttrycket. Mm. Ja, um, du har skrivit en bok som heter Tillbakablick på välfärdsstaten och där konkluderar du eller du skriver i konklusionen då att välfärdsstatens huvudproblem är er att ansvaret översvämmer de som ska förvalta det. Och då är er det de här omsorgsarbetarna du siktar till. Alltså eller ja, vad lägger du i det? I det lägger jag mycket av det som jag 
prøvde å beskrive som en, etter min oppfatning, veldig interessant mekanisme, at det er veldig uvanlig i helse- og omsorgstjenesten at, at arbeidstakere stiller konkrete krav om vad som skal være forholdet mellom resurserna de har tilgjengelig og mengden ansvar de skal yte. Det er få som beregner et budget i hjemmetjenestene for eksempel ut, ut fra akkurat hvor mange behov som skal dekkes eller som sagt ta hensyn til at behovet er i rask endring. Mange patienter blir dårligere, det kräver tid til forebygging, observation og en masse ting som gör at, at oppgavene har en tendens til å øke og det er en allmän forventning at det er noe sykepleiere og andre fagfolk gör som en del av sin jobb. Dette har jo fungerat väldigt godt. Det er et enormt fleksibelt system som gör att kommunerna kan absorbere stadig mer ansvar uten nødvendigvis å måtte tenke så väldigt mycket på att det er knapphet på kompetanse eller personell ting lar seg løse fordi det är er en enorm tradition for punkt 1 och ikke tänke så mycket på akkurat hvor mange en trenger av ansatte og kompetanse for att løse en gitt mängda oppgaver, eller for att ta kvalitet så väldigt alvorlig. Og det spørsmålet om kvalitet er etter min oppfatning et veldig interessant symbol. Nye måter å styre helse- og omsorgstjenestene på innebærer blant annet at fagfolks måte eller evne til att definere vad kvalitet i tjenesten er, sånn som for eksempel vi har forventet at leger alltid har gjort og bør og skal gjøre, for det er det, vår, det, er det som gir oss trygghet for at de kan göra den jobben de, vi forventer at de skal göra. Den rättigheten og den muligheten er i väldigt liten grad til stede, og det har å gjøre blant annet med kjønn å gjøre, som vi var inne på i sted. Mm, ja, men hvorfor har det med kjønn å gjøre? Er det fordi at det er kvinner, liksom? Ja, det är er ett väldigt intressant spörsmål och det har utvilsamt med kön att göra. Akkurat på vilken måte tränger jag väl hjälp till att förklara min av min kollega här, men uh, denne tradition för tillgänglighet som går tillbaka till Karls tradition för exempel och denna starka association mellan ting vi associerar med kvinnlighet på den ena och den fagligheten som vi tänker är er en förlängelse av kvinnligheten den har skapat en tradition för att de fleste förväntar att sjukepleier och andra som yter tjänster på detta område är er tillgängliga och att de har en evne och vilje och förpliktelse till att sträcka sig och det är er Etter min oppfatning väldigt undervurdert. Det er väldigt vanskelig att se at det er noen andre høykompetente yrker i det moderne samfunnet som er utsatt for den type forventning. Og det faktum at vi, de fleste har en tjeneste å tenke på det som naturligt, det må nødvendigvis ha å gjøre med en kjønnet tradition å gjøre. Mm. Interessant. Ja. Har du noen kommentar til det, Julia? Nej, jeg synes det er utrolig interessant, og det er sånn, hvis man skal forklare på en måte endringer i arbeidsmarkedet, hvor på en måte menn og kvinner søker sig, så er det nettopp disse arbeidsbetingelsene som trekkes frem, at menn ikke søker sig til kvinnedominerte felt, fordi det vil tjene både status og lønnsmessig, da. men på en måte hvor det kommer fra, da tror jeg det er noe med historien, men det er et interessant spørsmål hvorfor det på en måte vedstår, da. Altså, å regulere forholdet mellom mengden av ansvar en har og vilkår en har for å ivareta det ansvaret, speciellt faglighet og resurser, det er jo som tilhører arbeidebevegelsens tradition i väldigt hög grad for ikke å snakke om mer, enda mer høykompetente 
professionstraditioner. Uh, og det er ikke bare mannlig, men det er rett og slett vanlig. <laughs> og det bidrar uh, sannsynligvis ganske sterkt til at menn som kommer in i disse yrkene blir betenkt. Vi har mött mange som, både kvinnor och män som entusiastisk i begynnelsen har snakket om möjligheten de har for att kanske påvirke og ändra och forbedre villkor for att yte god kvalitet, men har blivit resignert. Og den resignationen ser ut til å, i hvert fall i, i våre funn, til å ramme menn oftere enn kvinner. Mm, interessant. Ja, det kan man jo spørre sig hvorfor. Eh, jeg er også interessert i det her. Altså, en ting er jo da skille mellom leger og eh, sykepleiere, men det er jo også flere yrkesgrupper involvert i helsesektoren, og det er jo mange ufaglærte som eh, går in i helsesektoren, og, og det er liksom sykepleiere, hjelpepleiere, andre yrkesgrupper, og hvordan jobber de sammen. Mm, tänker jag eh, særlig på det, ikke sant? Du snakket om å avgrense med tanke på kompetanse eh, på, på sykehjemmet. Hvordan, eh, ja, hvordan fungerer det samarbeidet, og er det eh, en styrke for sektoren da, at ufaglærte og faglærte jobber sammen? Ja, det er et interessant spørsmål det, og jeg tänker at det er en kolossal styrke, og samtidig et hovedproblem. Men ett lite symbol på den motsättningen då mellan på den ene sidan fördelarna med ett sånt mangfaldigt miljö och begränsningen det har på den andra sidan det är att för exempel arbete i sjukhem är präglat av att kravet att felles insats speciellt knyttat till perioder hvor det är stora krav till att få jobben gjort det kan vara det kan vara måltidssituationer eller det kan vara situationer hvor det är många som är sjukare än de Eh, vanligvis er for eksempel eh, og det innebär att kravet til felles insats blir väldigt stor i någon perioder og det fordrer en slags likhetstankegang alle må være en del av dugnadsfellesskapet og det gör nog med forpliktelsene som gärna eliminerer da forholdet mellom de som ikke har fagutdanning og de som har det og det är et väldigt sånn for mig et symbol på Godt samarbeid. På den andre siden så skaper det gärna en type moral eh, som forplikter eh, på en måte som gör att det er väldigt vanskelig, og det kräver ofte spesielle begrunnelser for å vie sig til spesielle faglige utfordringer, sette av tid til faglig utvikling for eksempel, ha møter for att diskutere faglige problemstillinger, eh, sette av tid til observation fordi en er bekymret for et gitt antal patienters helse, for eksempel. Den type specialiseringstendenser som jo hviler på faglighet i et hvert høykompetent felt, den møter store begränsningar. Ofta er jo ledelsen i denna sektorn ikke så speciellt opptatt av å dyrke vilkåra for specialisering, fordi den er, sånn som det ser ut for norske kommuners vedkommende, fordyrans det skapar ökade utgifter, mindre flexibilitet, större krav till faglighet och det kan vara i gåsögonen en ond cirkel sett fra ett ekonomiskt synspunkt i i denna sektorn. Altså, jag syns det var intressant när jag snackat med de som på något var på tröskeln ut i arbetsmarknaden, de bilderna de hade av äldresektorn och sjukhemmet. För det var ganska sån dystre bilder och det känner vi också fra tidigare, ikvant att man vill ikke på sjukhem netto för man som sjukepleier kan riskera att bli stående ganska alene med ansvaret. Och detta samarbete som du beskriver som något som fungerar fint, det är ett samarbete man heller ikke ønsker sig med en gång för man 
upplever att man vill lära mer av att vara i ett miljö där det är er fler som dig, alltså fler sjuksköterskor och kanske också läger involverade. Men på sjukhemmet så är er det inte alltid så många sjuksköterskor som jobbar. Du är er ofta ganska alene, och så har er du ansvar för hälsofagarbetare eller ufaglärte. Så det framstod som något som på något var inte önskligt då. Och i tillägg till detta här som vi på något har hört för så var mina eh, informanter också upptagna av eh, denna ändringen, alltså hela växten i den plejeomsorgssektorn vi har. Eh, de sista åren har jag bestått av personell eh, med invandrarbakgrund. Alltså det är, er, jag tror jag var tredje ansatte äldre och sången är er kvinna invandrar. Så eh, de var också upptagna av eh, detta här med etnicitet och invandrarbakgrund som nog skummelt och negativt. och då fick jag såna berättelser som att jag önskar att bli stående alene i en situation med plejare från hela världen och ingen snackar norsk. Det var sån skräckscenario så de uppfattade det som riskfyllt så det var en slags sån etnifisering av en arbetsplats för sjuksköterskorna som jag uppfattat att mina studenter gjorde då. Og det baserar det nog också lite på erfaring, men också en helt sån rejäl utveckling i pleje- och omsorgssektorn. Og så är er det också intressant detta här med att väldigt mycket av de uppgifterna som sjuksköterskorna har utfört i större grad också liksom överförs i hjälpplejare eller hälse fagarbetare och det också är er nog av det vi var lite inne på i stad detta statushierarkiet detta är er på mode skille mellan olika uppgifter och i olika uppgifter olika värde då ehm och har ju egentligen distanserat sig från arbetarbevegelsen och strävat upp mot det akademiska och medicinen i sin professionaliseringskamp som också på mode kan förklara något av detta hierarki då vad er det man uppfattar som värdefulla karriärer för sjuksköterskorna Ja, det är er helt enig. Och jag syns det exempel med att det utvecklar sig tendenser till en slags etnifisering av arbetskraft i denna sektorn är er ett väldigt viktigt och intressant spörsmål för det är er väl sannsynligt som Julia antyder att det har väldigt mycket att göra med att någon forskjeller, för exempel etniska forskjeller, blir aktualiserade ikke först och främst fördi folk är er skeptiska till andra men fördi det rättslett är er ett väldigt relevant problem när du får kollegor som ikke kan snacka språket eller som ikke har fått eh, utdanning på den måten som gör att de kan fylla en funktion i ett arbetsfällskap det är er en lång tradition för att göra det i denna sektorn och det bidrar till oss göra forskjeller relevante som det kunde varit sannsynligvis förhållsvis enkelt att undgå. Denna typ av tendenser har en tendens att förstärkas i alla sektorer hvor det, hvor det föregår tendenser till social dumping och bruk av ofaglärt arbetskraft för att lösa för att lösa problemer. Mm. Siden 80-talet cirka så har vi hört om eh, det som man kallar för new public management och sån målstyring i offentliga tjänster där hvor hälsoföretagen ska leverera och politikerna ska visa väljarna att de har tagit riktiga avgörelser. Eh, men hur påverkar den eh, målstyring tankegången eh, eller det med new public management eh till eh, de som jobbar i hälsosektorn? Jag tror det er grund til att tro att den påverkar i väldigt hög grad. New public management är er logisk sett ett kommandosystem som ska sikre att det är er kontroll fra 
toppen. Det betyder för exempel att när det uppstår problem med att yta tjänster till äldre som tränger komplexa former för bistand och som någon gånger kräver en lokal tillpassning och flexibilitet för att kunna imötekomma behov som ändrar sig så hvis ikke det finns resurser till att göra något med det eller för att täcka såna behov så är er det mycket vanskligare att ändra betingelserna. Och fagfolk som påpekar att detta är er ett problem för kvaliteten i sektorn för exempel må dokumentera det de erfarer på måter som gör att det är er väldigt väldigt svårt att uppnå anerkännelse för faglig kritik av kvalitetsnivå. Mm, så att du ska bara göra den jobben hvis ikke så er du illojal mode alltså om det inkluderar och mode ha på stock på klockan när du ska göra den för att få gjort innan för tiden och och möta kraven som kommer fram. Ja, vi har väldigt många exempel på att kapacitetsproblemet blir översatt ett lojalitetsproblem. Och för exempel såna intressanta ting som att förstelinjeanställda och deras ledare ofta är er präglade av väldigt olika förståelser av situationen det föregår väldigt många prioriteringar på tjänstenivå som strängt att inte tåle dagens lys. Alltså stortingspolitiker blir gentagna gånger väldigt chockerat och överraskade över att detta förekommer. Men istället för att definiera det som ett politiskt problem så blir det väldigt ofta knyttat till lojalitet eller manglande vilje att yta eller dålig organisering eller eller kommunalpolitisk inkompetens. Hvis vi ser litt fremover, så är er det jo, ikke sant, vi forventer en äldre bølge, og, og måte, velferdstjenestene utvides jo stadig, og altså, hvem skal utføre helse- og omsorgstjenestene staten skal tilby i fremtiden? Altså, disse tingene vi snakker om, det, får, altså, det handler jo også om på en måte kompetanse, ikke sant? Hva er det man forstår som kompetanse? Vad skal til for att bli en verdifull sykepleier? Eh, og selv om de jeg fulgte ikke hadde vært lenge ute i arbeidslivet de hadde vært ett år ute når jeg møtte dem så handlet det også om liksom, synlig og usynlig omsorgsarbeid, ikke sant? Eh, hva er det som kan måles? Hva er det som kan telles? Hva er det man kan synliggjøre for att vise at man er effektiv eller har nådd et mål? Eh, og, og da oppfatter jeg at nettopp dette, på den rene omsorgen eller hva vi skal kalle det, overfor grupper som äldre eller kronisk syke det er kanskje ikke like lett å på en måte eh, synliggöra att man har en eh, värdi eller uppfyller någon krav då. Det är er lättare att på något eh, ha, ha med ett brekt ben och göra för sätta på spissen. Eh, men vem som ska göra disse usynliga omsorgsuppgifterna? Eh, altså, eh, det har ju varit omtalt som en sån tredje världens strategi. Jag tror det är er Runar Bakken eller en sjuksköterska som eh, har nettop på något omtalt denne importeringen fra arbetskraft utanför Norge som en slags en lösning på problemen vi står overfor, då det vill säga si, vem er det som ska ta sig av de äldre. Eh, og och om vi på något har slutet med på något aktivt alltså kommun som aktivt rekrytere eh, på grund att man är er rädd för brain drain eller att man eh, tømmer kompetens i, I andra land vi har fått til Norge så har det det sker nog via private förmedlare. Eh, og det har också varit handlingsplaner och politiker som har løftet fram också invandrarbefolkningen som på något en mulig lösning då. Och lösa det problemet är er ju ikke speciellt vanskligt. Det kräver politisk vilje och det kräver kompetens och lönsbetingelser. Hvis det är er på plats så är er det jo klart att det vi kommer arbetskraft dit. Så 
samtalen om äldrebølja för exempel är er en sån dystopisk samtale eh, som får oss nästan att tänka att det är er en slags eh, tsunami som kommer som vi är er hjälplösa överformen strängt alltså finns det väldigt enkla lösningar. Vi kan bara tänka att detta är er en normal sektor, ikke en helt speciell sektor som vi ska behandla som om den som om den är er helt annorlunda än det vanliga arbetsmarknaden. Vi bara alltså det var ju inte att jag menade att vi ska lösa allt och importera arbetskraft, men det har blivit lyftes fram som en strategi av centrala politiker. Mm. och jag tänker att detta här alltså en ting är er äldrebølgen och sånt som vi snackar om här, men det är er ju en tendens vi ser i väldigt många andra arbetaryrken också, ikke sant? Hvis vi tar sök talet i malerlinja, bygg och anläggsbranschen. Alltså vi ser alltså EU-utvidelsen, det är er på mode plötslig tillgång på folk som har lust att göra arbete vi inte längre har lust att göra. Och då tror jag det är er väldigt viktigt som Halvor säger att det ena är er att se på betingelserna i branscherna, men det andra är er det som vi har också varit inne på nå och på mode törra och ta tak i spörsmål som handlar om värdesättning och status och den kulturella anerkännelsen av olika uppgifter och yrker eh, som jag tror är er helt centralt där hvis man på mode önskar att också folk som har er fött och uppvuxit i Norge ska jobba inom dessa yrkena. Ja, vi har varit inne på någon utfordringer i denne sektorn och vi har varit inne på att det handlar om kön, men hvis vi ska avsluta med att se si, hvordan handlar det vi har snackat om nå, om likställning? Nej, det, det handlar om flere ting. Det ena är er jo att man tänker att utbildningsvalg det ska vara relativt frie valg och då är er det en bekymring hos politiker men också forskare att hvis man har yrker och utdanninger som nærmest er enkjønnet, så kan det være begränsande på unges valg. Da. At man ikke på en måte har noen rollemodeller, eller klarer att se for sig, att detta är er en eh, vei for mig som en man for eksempel. Eh, det andra är er att eh, hvis man har kvinne- og mansyrker i samfunnet som på en er ulik verdsatt eh, og gir ulik betaling, så är er det et problem hvis kvinner konsentrerer sig i yrker som på en måte hvor det er mye deltid og... Eh, ikke like godt betalt som yrker hvor man har flere menn, men man har nästan akkurat den samme formelle utdanningen bak. Da. Et centralt poäng i likestillingsarbeid er jo ikke bare at kvinner skal söka sig og få muligheten til å realisere karriärer og attraktive mål på arenaer som traditionellt har varit manlige, men omvendt. Og den muligheten ligger väldigt godt til rette hvis en satser på mer faglig kompetens, möjligheter för att realisera karriärer som som män traditionellt har varit mer upptagna än kvinnor så vi en kunde tänka sig att denna sektorn kunde skapa en ändring i maskuline värderingar på en mått som kunde tjänta oss alla och som ville kanske för till att 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 villkoren i denna sektorn som ju avgörans bidrar till reproducera könsskillnader vi inte önskar kunne ändra sig i en bedre i en bedre retning. Möjligheterna tror jag är er väldigt stora men de kräver någon helt enkla grepp. Mm. Ja, där lar vi det vara en sån positiv eh, avslutning. Tusen tack för att det kom Halvar Wik och Julia Europavo. Många tack. Tack. Könsavdelningen. Man kan ju bli uppriktigt bekymrad på vegne av den här äldre bølgen, men det var ju flera gode förslag till lösningar här syns jag. Flere män till sjukvårdsyrke och högre värdesättning av sjukeplärarnas kompetens. Mm. Gode förslag. 
Noe vi ikke fikk tid til å snakke om her, det var det med private løsninger på disse utfordringene. Men uten at vi skal innta noen slags politisk standpunkt angående privatisering her, så er det ifølge de forskerne som var inne om en viss fare for at det kan bidra til enda større sosiale forskjeller. Da. Både hva lønna til disse helsearbeiderne presses nedover for å faktisk kunne tilby billig arbeidskraft, og ved at det kan bli mulig å betale for tjenester som jo egentlig da den det offentlige skal tilby i velferdsstaten. Mm. Så oppsummert så kan vi vel si at det er vel verdt å følge kritisk med på hvordan velferdsstaten kan løse utfordringene våre fremover. Da. Mm. Men eh, vi har varit inne på mannemangeren i sykepleieryrket, og at det er en vei å gå når det gjelder bruken av deltidsstillinger. Nå skal vi høre fra en man som har jobbet som sykepleier, og fra Eli By som jobber for sykepleierne genom Norges sykepleieforbund. Du hører på kjønnsavdelingen. Norge har ett av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i verden, og dette kommer til uttrykk i flere yrker, blant annet sykepleiefaget, hvor det er veldig mange yrkesaktive kvinner. Med mig i studio i dag så har jeg derfor fått besök av Eli Gunnhølby, som er leder i Norsk Sykepleieforbund. Velkommen. Tack skal du ha. Og Lars Berrum. Ja. som kanske för många är er mest känd som komiker men för någon så är er det också känd som sjuksköterska. Ja. Ja. Absolut. <laughs> Eli, jag tänkte jag skulle börja lite med dig för jag vet att du är er engagerad i ganska många saker inför inför den tematiken men kanske du kan börja och se si nå om lite sån överordnad om vad utmaningarna till sjuksköterskorna är er idag. Mm. Den største utfordringen ligger vel i at det er en stor mangel på sykepleiere nu, og så er det en enda større mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere i fremover, sånn som vi ser tallene. Um, og da er det jo flere ting vi kan göra med det, og da er det jo noen utfordringer som vi har trekt frem. Det handler om deltid, det handler om att ha arbeidssosiale forhold, trygge forhold, gode fagmiljø, og ikke minst så er det vel helt vesentlig at vi klarer å gjøre någonting med lønna til sykepleierne, hvis at vi ønsker att tiltrekke oss den kompetensen og få flere til å ønske å bli sykepleiere, ikke minst også menn. Mm. Hvordan gjør man noe, hvordan gjør man noe med det? Mm. Ja, da er det litt sånn at eh, innimellom så tror man jo nesten ikke at verden går fremover. Eh, man lyser ut fortsatt deltidsstillinger. Halvparten av de stillingene som lyses ut til sykepleiere og spesialsykepleiere er deltidsstillinger. Eh, det er en stor utfordring. Eh, vi må få arbeidsgiverne til å lyse ut hele faste stillinger eh, for det er jo behov for det ut der. Og da må vi både klare å se på regnestykkene våre og systemene på en måte som gör att vi klarer å bygge det og gjøre det attraktiv. Med lønn, med arbeidstid og med gode faglige utfordringer, det er det våre medlemmer sier at de vil ha. Mm. I TNS Gallups årlige undersökelse om vad som är er de viktigaste utmaningarna Norge står overfor, så svarte vi i åren mellan 2010 och 2014 att det var utmaningarna i hälsoväsendet. Og i 2015 så lovet Erna Solberg 1,8 miljarder till vidareutbildning av 30.000 sjuksköterskor och hälsofagarbetare. Hvordan ligger det an med den lovnaden? 
Det ligger väldigt dåligt an. vi ser att det är er ett löftebrud faktisk. Mm. Og och det handlar om att de pengarna som är er bevilgat fram till nu, det är er väl pengar som har lugget där hela tiden och som var meningen skulle bevilges. Vi klarer ikke att se att det har kommit så många nya midler. Eh, hur lovt mye, 15 000 sykepleiere skulle få videreutdanning, og 15 000 bidra skulle også få utdanning. Mm. Og vi klarer ikke å, å finne at tallene har økt noe vesentlig, som gör att disse utfordringene blir mött fremover. Så vi mener helt klart og tydelig, dette er et løftebrudd. Mm. For jeg så dere har en ny kampanje mm. på gang nå, som handler mm. om det du snakket om i sted, som Altså, om någon år så vill man mangle väldigt många sjukplejare. Hurdan har det alltså hurdan regnar det fram till ja. det talet? 30 000 är er det inte? Ja, 30 000. Då er brukar vi tal från statistisk centralbyrå mm. för det är er de talen som är er offentligt godkända si, att i Norge så det är er dem som ger oss mest trovärdighet när vi ska gå ut och se si såna tal. Mm. Men så vet vi också det att sån som arbetslivsbarometret till KS som kom i höst, det visste ju att det där manglar aller mest ute i kommunerna nu, det är er sjuksköterskor. Mm. Och så har vi tal från NAV som säger att det är er många lediga sjuksköterskorstillingar runt omkring i landet. Och därför så är er det lite sån prekärt, det är er lite krise. vi vet att vi får många fler äldre framöver och därför så är er vi helt avhängiga av att få gode, kompetente miljö och då snackar jag alltså om både hälsofagarbetare, om sjuksköterskor, om fysioterapeuter, ergoterapeuter och så vidare, alltså yrkesgrupper som vi treng för att drifta hälsetjänsten ute i kommunerna men också på sjukhus. Vi har tidigare idag haft besök av forsker Julia Orupabu. Hon har skrivit en bok hvor hon bland annat har sett lite på det med sjuksköterskeyrke, bland annat varför det är er så få män i i faget. Og kanske lite som därför så har vi inviterat in dig idag Lars. kanske du kan se si något om till att börja med varför du endte upp med att söka dig till sjuksköterskeyrket. Ja, det er, ja, det er, er nästan det er så tillfälligt att jag brukte på stand-up scenen mm-hmm. för det är er att jag rätt och slett inte visste hur eller tänkt över att jag måste rangera sökande i samordnat upptag. Mm. Så jag hade sjuksköterskeyrke tillfälligtvis överst bland många andra yrker, men där var det en del omsorgs eller i den sektorn alltså fysioterapeut var där och socionom var där så det, det var ikke helt fjärrt om mamma är er sjuksköterskeyr och kämpade väldigt för att jag skulle ta den utbildelsen då. Mm. Så när jag först kom in så var det egentligen mamma som pushade på og sa at uh, hun er operasjonssykepleier, og så hun var liksom sånn, ta den er veldig fin utdannelse, og den kan du, hun visste at jeg hadde lyst til, at jeg kanskje kom til å, hadde et ønske om å gjøre mer I, mm. med stand-up, eller idrett, eller hva det var, men hun visste veldig at den utdannelsen har du hele livet, og den er bra for dig og du kan bruke den i alle mulige retninger da. Mm. Du, uh, det er veldig mye variation du kan gjøre med yrket. Så det var egentlig derfor, ja, litt tilfeldighet og pluss en mamma som var innenfor. Så arv, ikke ja. Men, og så jobbet du på akutt-psykiatrisk bullvoll i tre år, ja. i en 50-prosent-stilling. Ja, ja. Ja, jag hade jag hade väl mer också men då kombinerade jag lite för då drev jag också väldigt mycket med idrott uh, den ja. tiden och så där fick jag lite sån tillpassa där och så sjukhemsjobb på Vallerbo rehabilitering i Bærum mm. jobbade jag. Mm. Eller och så via lite sån via, via praxisplatser som man hade under utbildningen så jobbade jag också lite här och där då i form av de städerna jag var i praxis. 
Men det med procentstilling er jo da ganske <laughs> aktuelt egentlig i dag, ja. da. men jeg tenkte først bare høre litt hvordan hverdagen for sykepleier Lars var til forskjell fra hverdagen for komiker Lars. <laughs> jo, det er jo, er jo litt sånn i forhold til at du jobber turnus, er jo litt sånn jeg, i forhold til komikeryrket, at man jobber på forskjellige tider. Det er ikke en, det er ikke en gitt 8-4-stilling, så det er også i komikerhverdagen at man jobber på forskjellige tider av døgnet gärna det man kallar ogunstiga tider också några gånger. Där jag startade efter att jobba på akutpsykiatri som är på en annan måte att jobba än på hjärtemedicinsk då för exempel, mm. men det och då kommer i ett produktionssällskap då för exempel när du kommer ut där och sitter folk med beina på bordet och det är er lite som du kommer när du önskar och drar när du önskar där er en lite sån där er 8 till 4 tidspunkt men med lite sån dragningar i alla riktningar och du ser lite på hvordan på mode vardagen deras är er, då i vad de driver med i förhåll till vad de faktiskt får betalt och så ser du eh, rätt bort på Ullevål sjukhus där folk löper sjukpleier löper rävva sig mm. där det är er på mode det är er, er liv och död om man löper och löper och löper och gärna går övertid eh, eh och mm. köra på så hårt för den lön de får så det är er liksom sån jag vill enig i det som blir sagt där att det är er också något som gör det lite mer attraktivt än högre alltså det är er inte snack om en högre det är er om en lön som faktiskt speglar det arbete som blir gjort då Historisk sett så har vi väl inte varit så väldigt flinke till att värdesätta omsorgsarbete som som nettoarbete så jag lurar på hvordan vi ska få ökt statusen till disse myke så kallade yrkena som så många kvinnor er ansatt i. Er målet till sjukvårdsförbundet och göra faget mer maskulint om man kan säga si det på den måten för att därmed öka statusen. Jag vet inte om statusen blir så mycket bättre om den blir maskulin, men det som är er, men det som är er viktigt att tänka på då det är er det att för du snackar ju lite om omsorg. Mm. Och så är er det ju så att i min sjukvårdsvärlden så är er ju det här så väldigt mycket mer en omsorg. Vi driver ju på med ett ganska brett spänn och ett ganska stort spekter eh, där både förebygging och hälsa och behandling är er väsentliga beståndsdelar och så Och då blir det det som blir lite um, kanske vår svöpe men alltså den stora utfordringen för oss det är att klara och förklara någonting och se si någonting om vad det här här faktiskt är. Er. Eh, att du kan jobba med akutmedicin, att du kan jobba förebyggande, att du kan jobba som operationssjuksköterska, att du kan jobba i kommunhälsetjänsten, hemsjuksköterskan i som på en högskola som en akademisk väg alltså det det är er väldigt många platser du kan bruka grundutbildningen dig på och 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 nettop det här viljen till politikerna då med samhällsreform som det heter på fint alltså man vill ha att flera av tjänsterna ska göras hemma till folk i hemsjukvården eller på ett sjukhem det är er ett stort politiskt önske att vi ska att vi ska få mindre behandling på sykehus och mer ute i kommunen. Och det är klar att få til och göra det eh, da på det viset att vi får folk att söka på det, att vi får folk att se på det mangfoldet det faktiskt är. Er. Och då så tränger vi den värdsättning. Ja. Vi tränger också att politikerna faktiskt prioriterar det. Mm. För nu har vi ju valkamp efter valkamp efter valkamp så hör vi att äldre är er viktigt och vi ska satsa på sjukhem och vi ska satsa på kommunhälsetjänsten. Men hvis vi ser på vilka pengar de faktiskt prioriterar på det, 
så er det ikke så veldig mye mer penger. Og så vet vi det at makt gir penger, og vi vet at penger faktisk virker i disse sammenhengene. Så det å lage seg noen politiske føringer, og så får vi gjøre jobben vår i Sykepleieforbundet med å snakke frem yrket og si noen ting om hva det her er, for dette her henger sammen. Verdsettingen der henger sammen med den lønna vi faktisk kan få da. Ja, absolutt, og så tror jeg også at man, hvis det hadde vært et typisk mannyrke da, sykepleieryrke, så hadde det jo hatt et helt annet bilde, og en helt annen sånn, man ser jo på de andre typer mannsyrker som på en måte ikke, hvor overdimensjonert, hvor viktig de type yrkene er, og hvor mye tilpasset i forhold til lønn, og hvor mye som kreves. Og det er litt sånn du ser på å fremme sykepleier, som du sier da, hva de faktisk gjør, og hva slags arbeid som skjer, som for eksempel ved krise på 22. juli, og det kommer inn på sykehus, så står legene der i nyhetene, og får på en måte velfortjent, på en måte hyllest, men bak en verd i legene på en enorm akutt situasjon som på en måte der står det jo masse, masse sykepleiere som også er med på å gjøre det men de blir liksom litt borte og de sykepleierne står ikke og klapper de som kommer inn på akutt på akuttavdelingen der er det jo på en måte veldig stort arbeid som ligger med masse, masse faglig kunnskap da. Og det tror jeg er viktig å få frem. Og det er jo den faglige kunnskapen da, ikke sant? Når du ser, hvis vi tar 22. juli da, massiv ulike, masse folk, og helse lyktes. Husk på, de fikk det opp, flytt alle de pasientene som lå på de forskjellige sykehusene, og triasjert, som det heter på, finn ut av hvor du skal ligge hen, på en utrolig effektiv måte. Og det er jo fantastisk lagarbeid, og det er, så kanskje vi må verkesføre mer det som høyteknologi, action, men også det som er den omsorgen da, i sykehjemmet, som du sier, hvertfall det har jeg hørt deg sagt at, det å jobbe på sykehjem er kjempebra, og jeg er helt enig i det. Det er utrolig gave du kan få, en stor underholdning og kjempeartig å være der. Og det er jo veldig egentlig sånn at man tenker på å jobbe på et sykehjem, så ok, det er på en måte den samme problematikken som er med sykepleier og sånn, at man ofte er litt alene. Det er jo det som gjør kanskje den jobben litt uattraktiv, rettet ferdig, for det er kanskje det vanskeligste å gå inn. Man tror at det selvfølgelig er det vanskelig å gå inn på en hjertemedisinsk avdeling når du er nyferdig utdannet men da har du et team rundt deg, mye hjelp og veiledning, men det å gå rett inn på en sykehjemmejobb som sykepleier er du ganske alene, og det er ganske krevende arbeid sykepleierfaglig, men den gleden som er å jobbe på et sykehjem er jo helt fantastisk, og den går ikke bare i det man ofte blir sett på som å jobbe på sykehjem, det er jo bare dulling og alt sånt, men det er overhovedet ikke det. Det er enormt bredt på en måte sykepleiefelt, også for en lege, også for en sykepleiefaglig felt, og du får i tillegg jobbe med mennesker som på en måte har levd. Og det glemmer man også litt, det er ikke folk man skal gå rundt med barnestemme til og tro er barn, altså de gir jo så mye da. Jeg har aldri gått hjem med en bedre følelse hvis man skal se på det litt ego også seg selv, men det er gitt fra de eldre da, og den kjemien man får da, det er helt enormt å jobbe på sykehjem. 
Det är er intressant att du tog upp egentligen akkurat det för det är er ju lite av det Julia också har sett på i den boken som hon har skrivit och då har hon gjort undersökelser bland sjuksköterskor och något av det de säger är er, eh, nu citerar från boken så att också kvinnor på studiet var upptatt av att ta avstånd från det de förbant med det klassiska sjuksköterskeidealet så modlig och omsorgsfull med mycket värderingar de framställt sig själv som tuffa gudtjenter som aldrig hade tagit tuffa gudtjenter som aldrig hade tagit en klut och att både de manliga och kvinnliga sjuksköterskorna placerade de hårda sjuksköterskorna som anestesi och intensiv intensiv sjuksköterskor överst på rangstigen fag som är er förbundet med avancerade medicinska och tekniska utstyr så att det, det visar ju att de själv också på något sätter någon ting liksom kanske över andra ting då men jag är er lite sån intresserad i på något akkurat det här med omsorg också för att det är er ju en feministisk teoretiker som heter Nancy Fraser som nu har gått ganska hårt ut i siste, den sista tiden och liksom snackat om det hon kallar för omsorgskrise då att vi liksom inte vill på något ta i det ordet omsorg att vi ofta utplacerar på något en omsorgsbiten till andra då och det där är er du liksom utypisk att du Lars att du att du önskar att jobba på liksom äldrehem då för att det är er ju väldigt få av de studenterna som Julia har snackat med i sin forskning som som säger det samma um, och då tänker jag sån um, ska vi på något sätt importera den arbetskraften utifrån alltså den den type, altså, eller hur ska vi göra ska vi jobba med att få in fler in på de också den biten då för vi kan ju bara ha liksom, den mer tekniska Nej, og det er jo det vi må gjøre noe med. Det, men de funnene hennes stemmer jo godt overens med de funnene vi har gjort. NSF, altså studentene våre, de gjør hvert år et, en undersøkelse I, I forbindelse med at studenter går ut. Og da er det sånn, de siste årene har jeg på at cirka 7 percent av studentene sier at de kan tenke sig å jobbe på sykehjem eller hjemmesykepleie. Og det er jo veldig lavt. Men det er jo litt av poenget mitt, det er det at altså, en, en patient som ligger på et sykehjem har gjennomsnittlig syv diagnoser. Mm. En, en patient som ligger på et sykehjem i dag, der kan det være ganske mye teknisk spennende utfordringer hvis det er det man er ute etter. Mm. Um, og så handler det om den helheten, altså den sykepleiefaglige delen som du, som du skulle gi behandling av disse patientene, det er jo det är er, er ju fantastiskt och men det må vi kanske då bli flinkare till att förmedla också i utbildningen, inte sant? Här är er det inte bara norsk sjukvårdsförbund som men det ändrar andra, men här är er det hela räcka som att göra någonting och det är att ha gode praxisplatser för för de säger det samma som där var. Grunden till att de inte vill jobba där handlar om att de blir stående alene på jobb. De törs inte, de får så mycket ansvar, de törs inte att ta det ansvaret. Mm. så den får så stora utmaningar och får och får eh, väldigt mycket ansvar och det det eh, du det lærer du heller ingenting av som nyutdannad och stå alene sammen med stora utmaningar så må du nytta ha någon kollega runt dig och kanske någon av de praxisplatserna som de har haft men som har varit gått på sjukvården ikke eh, gör det att det blir attraktivt mm. Og så det som du nämnde om invandring. Mm. 
Eh, nej, vi kan ikke göra det sånn. Altså, Norge er en av verdens rikeste land. Eh, vi har ganske gode forutsetninger her, og vi kan lätt tiltrekke oss mye arbetskraft fra hele verden. Vi. Eh, med et lite fingergrep med noe lønn og autorisasjonskontor som jobber på halspreng, så får vi nok til det, men det kan vi altså ikke gjøre. Mm. Eh, Verden mangler helsepersonell. Mm. Verden mangler sykepleiere. I fjor så blev det vedtatt en ny strategi i WHO i maj i fjor, eh, som sier någonting om hvilken måte vi skal gå in og rekruttere helsearbeidere fremover. For i Norge så er vi også veldig heldige, så vi har store utfordringer her, men det er kjempeviktigt at vi går in og ser på hvordan vi kan løse det innenfor landets grenser. Og apropos det med å løfte yrkene, jeg har hatt litt lyst til med dem, fordi eh, når jeg går in på stillingsutlysningene på sykepleien.no, så er det egentlig väldigt mange utlysninger der, men det slår mig også at det er väldigt mange av dem som er vikariater og prosentstillinger. Mm. Og det er väldigt mange rare prosentstillinger, mm. det er sånn 52,53 prosent mm. kan man få i Siljan, mm. og 97 prosent i Harstad. Mm. Og det var også en sak i media nettopp om Lund Omsorgssenter, mm. som så du var ute mm. og snakket om, som lyste ut en 4,46 prosent stilling. Mm. Eh, og da tenker jeg, liksom, ja, hvordan skal man klare å rekruttere folk til en, en sån type arbeid som man ikke kan leve av? Altså, man kan jo ikke leve av en 4,46 prosent stilling. Nej, vil vel tro at arbeidsgiveravgiften for Lund kommune er større enn den lønna den sykepleien får. Mm. Eh, Ja, jeg har varit väldigt tydlig på att når vi ser sådana eksempler som det, så er det et hård mot hele helsetjenesten og mm. hele yrkesgruppa og alle yrkesgrupper innenfor helse. Mm. Vi kan ikke behandle folk på den måten der. Jeg mener at det er en skam. Mm. Det er så fragmentert og så lite fremtidsrettet. Og så tänker jeg, så er jeg litt sånn, Jeg, gjør, jeg, jeg har blitt litt sånn nå at nå kan jeg godt gå ut og gjøre noe av dette her. Det går ikke an. Det går virkelig ikke an. Vi har holdt på siden 2013 med denne heltidserklæringen. Nå har vi mistet tålmodigheten. Nå er det slutt. Men hvordan, kan vi ikke jeg ha. lurer på de tallene, fordi de er veldig sånn 53,52 prosent. Altså hvor tar de de Ja, det tror jeg de gjør så på følgende måte, at de tar for seg en turnus. Ja. Og så ser de på turnusen hvilke vakter som mangler, og så regner de ut prosentandelen utifra det. Mm. Og det er jo en ganske hårreisende måte å, å, å være leder og prøve å være attraktiv på å klare å få tak i riktig folk. Ikke sant? Det, er jo, det er jo ingen andre som kunne tenkt seg å gjøre noe sånt. Og det, så vi må liksom, da må vi være skarp i munnen da, og si at dette her, det her går ikke noe mer. Mm. Det var apropos Trondheim, fordi det blev skrevet en kronik. jeg tror det var om den saken mm. du nämnde der, mm. i Adresseavisa. Um, 17. december skrev Karen Irene Lysberg i en kronik um, om um, eksempler på hvordan både Oslo og Trondheim kommune, sikkert mange andre kommuner også, organiserer hjemmesykepleien. Mm. Og da var det veldig sånn listebasert, det var som en liste over arbeidsoppgaver, det var bading 30 minutter, tilsyn med mat 50-10 minutter. Mm. Um, altså det er en new public management. Uh, og det, da hun stilte spørsmålet mm. som lignet litt på det du mm. nevnte i sted, ville kommunene gjort tilsvarende vedtak for vedlikehold og reparation av vannrør og elektriske anlegg? Mm. 
Alltså vill man gjort det på något i, i andra branscher, men likväl så varför gör vi det när man jobbar med människor liksom? Nu är er det nog sån att det new public management tankegången är er nog också eh, videnkänt utöver hälsetjänsten. Mm. Så hur de driver med rör och det kan jag ingenting om. Jag kan någonting om hälsa. Och det är er den stoppeklockelogiken som liksom har blivit det som man drivde efter. Mm. Och det är er lite när vi har med människor att göra så kan vi inte ha det här rigida grejerna för hålla oss där. Vi måste nytt och få lov att bruka det fagliga skönnevart. Mm. För man klarar och planlägger sån cirka vilka ramar det är er i löpet av en dag. Och så är er det viktigt att vi klarar och bruk skönne så visst det sker någonting så må vi har vi evigt förpliktat det efter hälsotjänstelagen och och i vareta den enskilda brukaren. Jag tänker också att som sjuksköterskor så måste det vara otroligt frustrerande och inte få lov till att ta sig den tiden. Alltså det är er konstant jobb när det är er presset måste vara otroligt slitsamt också. och mm. det har er gjort forskning på att folk som jobbar med Høye emosjonelle krav har ökt sykefravær, faktisk. Mm, mm. Så at disse tingene her er jo, går jo egentlig direkte også inn i den her sykefraværsdebatten, mm. som man ofte snakker om at det er kjønnet at kvinner på en måte eh, lettere på en måte sykemelder seg, da. Men det her er jo da også et kjønnet på en måte... Mm. Og, det er jo, og det er jo kjent. Mm. Eh, når vi snakker om sykefravær og eh, det, så, så er det her veldig kjent problemstilling mm. med at yrkesgrupper av sjuksköterskor är er en av de yrkesgrupperna som har minst råderätt över tiden vår när vi är er på arbete och det före till att man har ett större frisyrsjukfrånvar men inte så men då handlar det om att klara och lägga ramma för man ska vara där och ge patienten god behandling men du ska ha någon ramma som som gör att du klarar och brukar det fagliga skönne ditt och upplever att du gör den gode jobben då. Så när du går hem från sjukhemmet den dagen så har du så har du den gode känslan, ja. den mestringskänslan på att ha uträttat nå. Absolut och så tror jag sån igen att jag ingen eh, alltså hvis man ska stille det lite upp som är er bara subjektivt i förhåll till man kvinna då eh, så är er det ingen av de sjuksköterskorna jag känner som är er, eh, kvinnor då så är er det ingen av de alltså de går ju på ett gir som eh, visst hade varit ett mansdominerat yrke tror jag aldrig hade gått för de de pressar sig mer eh, på och räcka ting och ta ting och ta det på sin emotionella kappe då än mm. en man eh, flera män tror jag ville accepterat och gjort mm. eh, och det är er också som på måte som är er ju helt fantastiskt att göra men det är er ju heller inte heldig för hela upplägget och där tror jag också att eh, det är er ju det är er ju flertal kvinnor som eh, jobbar som sjuksköterskor i Norge mm. och att de har jo på måte valt ett yrke också utifrån nåt de önskar att göra, de önskar att bidra där. Jag huskar själv då jag startade uh, på sjukplan så var det ikke ingen. Jag snakkar inte med en i mass alla vänner mina eller folk jag kände som hade vurdert sjukplan. Mm. Man tänker väldigt på sig själv i hvert fall i, I, I min gang, så var det så varför ska du göra det? Det ger ju inte dig nå alltså folk drömmer om då en eh, pengar eller ledarstillingar eller alltså de ska ut där och ha ett annat synpunkt på det och själv inte jag då gick där och fick alltså hade den uppenbaringen att jag har lust att göra detta eh, som och på något ge livet mitt till det hade ju inte jag heller det var ju lite tillfälligt och så fick jag den på resan i studie heller på en annan måte men där tror jag med jag lösningen också ligger i och eh, ved markedsføringen at, liksom at 
att finna ut vad sjukplejen handlar om och var väl något du sendte mig för jag kom att 28 % i Italien italienska män alltså i förhåll till sjukplejen så är er 28 % män och i Norge är er det väl under 10 är er det det? Ja, det är er cirka 10 det har hållit sig stabilt på cirka 10 % i väldigt många år. Ja. Eh, vi jobbar också ha med att jag tror också vi är er, vi är er så privilegierade i Norge også, i den generationen mm. vet jag där och för i tiden på något så var det ju ännu mer sån var en kvinnejobb och en mansjobb mm. på något men idag så tror jag i Norge i hvert fall varför man ikke har den utvecklingen i Norge är er ju säkert för att man eh, alle ska ju göra något på något mm. som ger dig selv noe, da, på något eh, Men det är er väldigt intressant det där för att Norge har ett väldigt könsdelat arbetsmarknad faktiskt och det er akkurat som att för de här värdena alltså likställning mellan män och kvinnor vi har kommit ganska långt på det private alltså det med liksom pappa permission och jag upplever i vart fall att män på min ålder liksom är er, er väldigt liksom upptatt av likställning och liksom omsorgsarbete hemma då men när man ser ut i yrkeslivet så ser det fortsatt ganska skevt ut och det du nämnde i Italien var 25 % tror jag män i i där och uh, det är er ju en kultur som är er egentligen traditionellt mycket mer liksom macho kultur egentligen än det där er i Norge. Vad tror du det Ja, jag tror att eller jag vet att både i Italien och Spanien så har sjukepleje mycket högre status. Mm. Uh, det och var och också så är er det ju sån att runt omkring i Europa så gör vi lite forskjellige uppgåva. Det är er lite forskjellige vad en sjukepleier gör i de olika länderna därför är er ju utbildningen lite forskjellige och så så det har de har de har klart det i löpet av ganska få år då klara få upp den men det handlar om status. Mm. så det handlar om statusen och där handlar det både om kanske helt kanske helt fra då du börjar på skolan då när du alltså på sjukvårdsskolan både det att du är er många nok gutter som du finner den här samhället med så du kan eh, och klara få det och eh, likadant på arbetsplatser eh, hvis du kommer på en sjukhusavdelning där det er, eller sjukhemsavdelning där det bara är er kvinnor som snakker om strikking og, altså, det att göra någonting med att du har lyst att være sammen med någon kompisar som är er lite lik dig selv, Studenten våres har jo jobbet mye med och eh, lage en kampanje som heter «Man kan bli sykepleier». Mm. Eh, vi har eh, adoptert den, og vi kommer til å jobbe mye mer målrettet for att klare och få fokus på det här fremover. For det er helt avhengig av det hvis vi skal klare å lykkes. Ja, det tror jeg. Det tror jeg veldig, og så tror jeg også det er godt poeng med at med status, rett og slett, fordi at jeg har haft stand-up om å være, det å være sykepleier, og har også haft stand-up i både England og USA med det samme. Uh, og, og det, altså, jeg prøvede prøvede ud noget mit, det, det gik ikke det helt af, for det er et andet bilde på, ja. hvis jeg skal have en tullet og holdning ind mot uh, som sykeplejer, som kan på måde folk i, I Norge kender sig igen i humor ned. Mm. Uh, den er ikke der, for da, og der snakker jeg med sådan amerikansk komiker om det, og sådan sådan, ja men det er jo det er jo ikke bare sådan klap på skulderen så bra at du er sykepleier mm. så bra altså dette er jo et anerkjent yrke jeg tror som mannlig sykepleier i Norge hvis jeg sier det så er det en reaktion hos folk så enten så bra og så oi ja hvorfor valgte du det hvis jeg sier det I, jeg tror jeg kan være i England kanskje nå vet jeg ikke ja, Sverige ja, ja så, så er ikke det noe sånn jeg tror ikke du får den 
reaktion. Du får, du får ikke så mycket kred. <laughs> Nej. <laughs> jag har ju någon väninna som är er utbildad sjuksköterska som mm. jobbar som sjuksköterska. Mm. Och någon av dem har ju på något sätt uttryckt liksom frustration ved på något sätt akkurat det också för mm. de har sett att liksom de få eh liksom studiekamraterna de har då som är er män liksom ofta har gått in i liksom leder eh, ledarstillingar och det är er ju inte Det kan ikke være helt det som er målet heller, at vi bare skal flytte inn alle disse guttene i Nei. de øverste posisjonene. Nej, Nei, men det handler jo om at vi jenter må ta oss litt mer til rette også, da. Og vi må kreve, og vi må si någonting ting om hva vi vil ha, og vi må... Så, så jeg tror ikke det er bare ett svar på det her, jeg tror det er veldig mange svar, men det at vi må klare och få flere menn i yrket, da tror jeg det handler om status på yrke må upp och så kan det gå till nå att att någon av oss jenter må bölla oss upp och törs och sifra och se si att ja nej vet du jag vill ha den stillingen jag vill ha den 100 stillingen här jag önskar och jag är flinkare än jag vi må lära oss att vara vara tuffare och tro på oss själva mm. mm. och då la vi på måte, den 100 stillingen kanske ligger som en uh... det må vara malen ikke ja. sant? du må ikke sök på den där tullestillingen jag menar menar det helt ordentligt du må ikke sök på den mm. det är er ingen som kan ha såna stillingar vi lar det vara sista ordet tack för att du kom på besök tack tack och tack du hör på könsavdelningen Heia sykepleierne, altså. Ja, og kanskje kampanjene til sykepleierforbundet kan gjøre at det bildet av den blide, blonde sykepleieren som du beskrev i starten kan bli litt mer variert, for det trengs jo åpenbart flere både sykepleier og andre helsearbeidere i velferdsstaten fremover. Det gjør det. Og hvis du vil lese mer om det, som vi har snakket om i dag, så finner du lesestoff både på agendamagasin.no og kjønnsforskning.no. Mm. Du kan också följa oss på Facebook och Instagram så kan du både få ett ansikt på de stämmorna du hör på podcasten och få flera läsetips om de teman vi tar upp här. Vi hörs nästa vecka. Könsavdelningen är er producerad av Agenda Magasin och kilden könsforskning.no med hjälp av Ology Studio. Könsavdelningen är er stöttad av Fritor. Likte du likestillingspraten? Del med någon av dem.